0: Alles zu Nulltarif. das ist so die Frage, die sich hier für mich auch gestellt hat, die letzten Tage und immer wieder mal in meinem Leben. Wir sind ja, wir haben es ja gerne günstig als Menschen. Es gibt Bekannte, die ich habe, das sind richtige Schnäppchenjäger, die gucken online immer, wo gibt es was günstig zu erwerben. Und manchmal stehen wir als Christen auch in der Versuchung, so habe ich bei mir gemerkt, dass ich den Glauben, den ich pflege, und der Wert verkaufe. Was heißt das jetzt? Das heißt, ich versuche manchmal etwas attraktiv zu machen für Menschen und lade sie ein, den Glauben Jesu Christi zu folgen. Und dann merke ich immer wieder mal, irgendwie passt das nicht, denn alles hat ja auch einen gewissen Preis. Und darum soll es jetzt gehen. Wir gucken einmal ganz kurz, auf Markus 6, Kapitel 6, 2 und 3 die Verse, und wir sehen Jesus und seine Familie. Jesus hatte Geschwister, Halbgeschwister, musste man ja korrekterweise sagen, er hatte vier Brüder, die namentlich benannt werden, und mindestens zwei Schwestern. Und wir sehen auch immer wieder so Familiengeschehnisse, die immer wieder mal erwähnt werden in der Bibel. Und dann mache ich jetzt einen kleinen Schwenk, und wir sehen in Lukas Kapitel 14, Lukas war ein cooler Typ, übrigens Lukas, der hat sich richtig viel Mühe gegeben, hat sehr viel recherchiert über das Leben mit Jesus. Er hat ähm, die Leute befragt, die ganz eng bei ihm waren, die noch aus äh, ganz dicht bei ihm waren, wirklich tatsächlich, und mit ihm gegangen sind, diesen Weg. Und es das heißt hier in Lukas 14, Vers 25, und ich lese es mal vor, ich lese das hier ab. Es waren sehr viele Leute zusammen mit Jesus unterwegs. Da drehte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand sich mir anschließt und dabei nicht seinen Vater, seine Mutter und seine Frau hasst und auch seine Kinder und seine Brüder und Schwestern ja selbst sein eigenes Leben, dann kann er nicht mein Schüler sein. Wer nicht seinen eigenen Kreuzbalken auf seine Schultern lädt und dann hinter mir herläuft, der kann nicht mein Weggefährte sein. Ich habe mich richtig geärgert an diesem Text eine ganze Zeit, weil da etwas steht von Hassen. Äh, wer sich mir anschließt und dabei nicht seinen Vater, seine Mutter, also seine Familie, seine Brüder, sein eigenes Leben hasst, da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Jesus, äh, an anderer Stelle heißt es doch, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie passt denn das zusammen? Und das vierte Gebot, das kennen wir ja auch, du sollst Vater und Mutter ehren. Wie passt das denn mit diesem Hassen zusammen? Das war echt eine Frage, die ich hatte. Also habe ich mal ein bisschen geguckt, verschiedene Übersetzungen kann man da zu Rate ziehen und ein bisschen forschen, aber ein einzelnes Wort, hassen, ist ja noch kein ganzer Satz. Also habe ich geguckt und man kann dieses Wort auch noch ein bisschen anders übersetzen, nämlich mit den Begriffen weniger lieben oder verabscheuen. Hassen bedeutet an dieser Stelle also kein bösartiges Gefühl, sondern eher etwas zurückstellen, etwas Quasi an die zweite Stelle setzen. Und darum geht es in diesem Text, auf das, was uns Jesus sagt. Es heißt, also es geht um die Neuordnung von Beziehungsprioritäten. Die Frage ist, was ist deine Priorität in deinem Leben? Es gab mal eine Beziehungspriorität in meinem Leben, Ich das ist schon einige Jahre her. Ich ähm, kam zum Glauben an Gott, das ist schon ein paar Jährchen her, und ähm, ich kam aus einem eher unchristlichen Hintergrund. Das heißt, Bibel, Kirche und alles dieses, das spielte bei uns zu Hause überhaupt keine Rolle. Ich kam durch verschiedene Umstände und ähm, Menschen, die ich kennenlernte, dann zum Glauben. Und dann stand ich vor einer Entscheidung. Ich spielte zu dieser Zeit gerne Gitarre. Ich war zusammen mit einem Bekannten und wir haben uns irgendwann mal kennengelernt. Er kam aus Irland und wir haben auch zusammen unter anderem Straßenmusik gemacht. Und das gab es viele... Schöne Momente auch und es war cool irgendwie. Und irgendwann kam ich aber zu dem Punkt, als ich mit dem Glauben in Berührung kam, dass ich das irgendwie nicht mehr machen konnte. Irgendwie war, gab das in mir so ein Dissens. Das war nicht so eine Dissonanz. Das war nicht... Äh, irgendwas sprach dagegen. Warum? Wegen der Musik an sich? Nein, natürlich nicht. Wegen dem Typen, mit dem ich da zusammen unterwegs war? Nein, eigentlich auch nicht. Es war die Art der Lieder, die Texte, die dazugehören, die konnte ich eigentlich nicht mehr mit Überzeugung singen. Das ließ sich nicht mehr mit diesem neuen Leben, was ich angefangen hatte zu leben, vereinbaren. Und so kam ich dann sozusagen zu einer Gewissensentscheidung. Ich musste eine Entscheidung treffen und das endete und mündete dann letztendlich dazu, oder darin, dass, ich, dass es zu einer Trennung kam zwischen mir und ihm. Ich konnte diese Musik mit ihm so nicht mehr machen. Das habe ich ihm dann gesagt und das fiel mir nicht leicht. Es gab so einige Tage, zwei Wochen, 14 Tage, habe ich das innerlich bewegt. Ja, es war anstrengend. Aber ich habe es ihm gesagt und unsere Beziehung endete dann. Nun muss das bei dir aber nicht so laufen. Das ist nicht gesagt. Aber wie schon mit anderen Worten gesagt worden ist, es ist eine Illusion, wenn wir denken, dass wir Jesus nachfolgen können, ohne unser Leben zu verändern. Das funktioniert nicht. Was könnte die Nachfolge Jesu für dich persönlich bedeuten? Ich spreche jetzt zunächst einmal zu dir oder zu Ihnen, die sich als Christ bezeichnen würden. Was könnte die Nachfolge Jesu für dich persönlich bedeuten? Oder Vielleicht sogar Kosten. Musst du vielleicht eine Beziehung überdenken, vielleicht sogar dich von jemandem distanzieren? Es geht nicht darum, den anderen zu hassen, in diesem Sinne mit, mit bösartigen Gefühlen, sondern vielmehr geht es darum, vielleicht für dich Menschenfurcht zu überwinden und vielleicht ähm, steht die Frage im Raum, ähm, scheust du die Konsequenzen? Bist du harmoniebedürftig und vermeidest gerne Konfrontation? Ähm, es gibt noch andere Fragen, die sich da auftun in der Nachfolge. Was ist zum Beispiel mit deiner beruflichen Tätigkeit? Kannst du einen bestimmten Job vielleicht nicht mehr ausüben, weil Lügen und Betrügen zum Standard geworden ist? Musst du dich vielleicht neu orientieren? Musst du vielleicht... oder Kannst du vielleicht in diesem Job bleiben, aber einen anderen Lebensstil an den Tag legen? Und wenn das nicht geht, musst du dich vielleicht neu orientieren? Die Antworten auf diese Fragen, die kann ich dir jetzt so nicht geben. Die musst du selber herausfinden. Denk mal darüber nach. Nimm diese Fragen auf, bestrich das im Gebet mit deinem Vater im Himmel, Beweg das hin und her und vielleicht ziehst du auch jemanden hinzu, dem du vertraust und besprichst das mit ihm. Ja? Oder du Nimmst das Thema mal auf und besprichst das in deiner Kleingruppe. Das wäre auch schön. Das ist immer sehr hilfreich. Aber nun haben wir so den Eindruck, ich muss ganz viel aufgeben und dann nun ist Feierabend und das ist dann frustrierend. Aber ich möchte dich mit einem Wort Jesu äh, noch mal, äh, das möchte ich dir noch mal weitergeben, einfach etwas Ermutigendes, was dich stärken soll, zu einer Entscheidung zu kommen. Ja? Das heißt dann nämlich, wenn du um Jesu Willen den Glaubensweg aufnimmst und an Wegkreuzungen kommst, wo du Entscheidungen treffen musst und die kommen, früher oder später kommen die, dann erinnere dich an folgende Worte aus Matthäus 19, 27 bis 29 und ich lese es dir nochmal vor. Da sagt nämlich Petrus zu Jesus. Also wir sehen hier zunächst Jesus und Petrus und dann wird dieser Dialog erweitert und Jesus spricht dann zu einer größeren Menge. Petrus sagt zu Jesus: Schau, wir haben doch alles hinter uns gelassen und sind zu deinen Nachfolgern geworden. Was bekommen wir denn dafür? Hm. Jesus antwortete ihnen. Und jetzt, aufgepasst, ich sage es ganz deutlich: Ihr, die ihr euch mir angeschlossen habt, werdet dann, wenn die Welt neu geboren wird, im Prinzip sind wir schon in diesem Prozess drin. Eine neue Geburt ist ein Prozess. Geboren werden, das geht nicht so knack, sondern das ist ein Prozess. Wenn die neue Welt geboren wird, dann, wenn der Weltenrichter auf dem Thron in seiner ganzen Herrlichkeit Gericht halten wird, auf zwölf Thronen sitzen und über die zwölf Stimme des Volkes Israel Gericht halten. Das sagt er zu Petrus. Das und jetzt kommt er zu dir und zu mir und sagt, und auch alle anderen, dazu gehören wir, jeder, und jetzt geht's los, seine Heimat oder seine Brüder und Schwestern, ja und, oder seine Eltern, Kinder oder Äcker, Nun sind wir keine, in der Regel keine Bauern mehr, wir sind anderweitig beschäftigt und haben Hab und Gut, Kinder oder Äcker zurücklässt, weil er sich ganz zu mir stellt, sagt Jesus, der wird das alles hundertfach zurückbekommen und außerdem das Leben ernten, das nie enden wird. Es gibt ein Leben, das nie endet. Und darum geht es. Also du wirst etwas verlassen müssen in irgendeiner Art und Weise. Du wirst dich verändern lassen müssen als Jünger Jesu. Aber das ist etwas super Gutes, wirklich. Und deine Umwelt wird das merken. Und einige sind hoch erfreut darüber und andere sagen, oh, das ist dieser Geist, Also das ist nicht meins. Aber es ist normal, das war schon immer so. und Das wird sich auch nie ändern. Ich möchte dich herausfordern als Christ, wenn du sagst, ich bin ein Christ, dann komm in die Nachfolge Jesu. Dann tritt hinein und komm. Ja, es gibt viel zu gewinnen. Ja, und ähm, du wirst es nicht bereuen, Jesus in die Nachfolge von ihm hineinzutreten. In diesem Sinne wünsche ich dir Gottes Segen. Und, nochmal der Satz, es ist eine Illusion, wenn wir denken, dass wir Jesus nachfolgen können, ohne unser Leben zu verändern. Herzlich willkommen im Club. Ich wünsche euch alles Gute. Und würde mich freuen, wenn ihr dann nächste Woche oder in den nächsten Tagen diesen Kanal mal wieder anklickt. Ähm, ihr dürft auch gerne Fragen stellen. Es wird auch eine E-Mail-Adresse eingeblendet und äh, lasst uns im Dialog bleiben. Ich würde mich freuen darüber. Okay, dann auf Wiedersehen. Bye, bye.